1: Herzlich Willkommen zu Immo Selfmade und zum nächsten Teil mit dem Robert. Wir sind stehen geblieben, es ging um das Thema Zwangsversteigerung, wie das damals alles abgelaufen ist, wie den Leuten Bargeld in die Hand gedrückt worden ist, dass sie Kaffee trinken gehen und man konkurrenzlos weiter Wohnung um Wohnung kaufen konnte. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim nächsten Teil und seid auch gespannt auf die weiteren Infos, die euch dieses Interview geben. Bis dahin.
0: Wir haben immer gesagt, geh Kaffee trinken. Das war so dieser lustige Spruch. Im Amtsgericht Leipzig ist die Cafeteria im fünften Stock oben. Und dann hat man gesagt, hier tausender, gehst du Kaffee trinken. Der berühmte alte 1000 schein Und da hatte jeder von uns mindestens immer 50 bis 100 Stück davon dabei.
1: Okay. Und dann saß man alleine, hat die Stunde abgewartet und hat mit dem Banker ein bisschen gesprochen. Wohin geht ja. der Weg? Was will er haben? Sind die oft beim ersten, beim ersten Termin weggegangen? Oder hat man da auch mal gesagt, ach, ich biete nichts, warte auf den zweiten, dritten, vierten Termin. Gab es diese Grenzen auch schon? Ähm, diese Grenzen des
0: Zwangsversteigerungsgesetzes war damals das Gleiche wie jetzt. Nur ich musste ja bieten. Beziehungsweise die Banker haben damals noch selbst geboten. Das ist dann ja verboten worden. Deswegen haben die dann immer Leute aus der Vermarktungsabteilung mitgebracht. Und ansonsten haben die Banker mich gebeten, irgendein Spaßgebot abzugeben, damit wir die Grenze wegbringen. Mhm. Zu der Zeit hat keiner 50% geboten. wäre viel zu teuer gewesen. Also ich habe durchschnittlich zwischen 3 und 30% Prozent vom Verkehrswert, das waren meine Zuschläge. Und 30% Prozent nur dann, wenn das Gutachten schon niedrig war.
1: Wie viel hast du gekauft so in der Woche im Schnitt an, an Wohnungen? Also man stellt sich das ja andere, weißt du, gehen acht Stunden arbeiten, gehen nach Hause, machen sich ihr Bier aus dem Kühlschrank auf. Du sitzt acht Stunden im Amtsgericht. Mit wie viel Wohnungen ist man dann nach Hause gegangen?
0: Also mindestens drei am Tag. Und das fast also fünf Tage die Woche? Waren mindestens drei am Tag, 15 bis 20 Wohnungen die Woche plus mindestens noch mal zwei Mehrfamilienhäuser. Und was hast du, waren das
1: Schrottimmobilien? Jetzt werden ja viele sagen, es sind Schrottimmobilien gewesen, die du gekauft hast. Aber nimm uns mal mit, was, was waren das für Immobilien? Hast du vielleicht einen Beispielfall? Wie viel hast du bezahlt? Und nimm uns mal zu dem Gebäude ein bisschen mit, was du da gekauft hast und wie viel du bezahlt hast.
0: Ja, gut. Ich habe überwiegend Neubau gekauft. Also, wenn ich Neubau sage, dann ist das 90er Jahre Bau in den berühmten Wohnanlagen. Es gab verschiedene Bauträger, die ich ja alle kannte. Ich kannte ja jede Wohnanlage und wusste, welche Wohnanlage ich nicht einkaufe. Also ich habe da so ähm, meine speziellen Wohnanlagen. Ähm, ja, ähm, ich kannte die Bauträger und von den Bauträgern, ähm, wo ich wusste, die gute Qualität abliefern, weil ich kannte ja logischerweise, äh, durch das, dass ich ja seit 90er-Jahre da bin oder war, äh, auch welche Baufirmen vor Ort waren. Man, hat sich, äh, man kannte sich ja untereinander von Bauträger zu Bauträger und war ja oft bei den anderen auf der Baustelle und hat sich angeschaut. Oftmals waren es ja die gleichen Handwerker, die gearbeitet haben. Ähm, also der Schnitt war, ich würde mal sagen, zwischen 350 und 500 DM pro Quadratmeter für die besten Wohnanlagen in Leipzig, Neubau, ähm, und für die schlechteren 150. D-Mark, was dann 150 Euro geworden sind. Aber so im Schnitt ähm, habe ich eine Leipziger Wohnung ähm, in Bülitz-Ehrenberg, Neubau. Da hatte ich sehr viel gekauft. Da, hatte ich, da waren auch noch Bauträgerrestanten von Bauabschnitten. Da habe ich mal zwei Bauabschnitte komplett gekauft mit fast 200 Wohnungen. Ähm, die habe ich gekauft für 500 Meistens so um die 500 Euro, den Quadratmeter. Die sind heute wert, Minimum, Philipps-Ehrenberg, Neustadt, Mitte, also ich würde mal sagen, irgendwo zwischen 1300 und 1700 Euro, äh, Minimum. Obwohl es also, da auch viele gibt,
1: die viel, viel, viel mehr Geld ausgeben, ja, weil in ihren Städten Düsseldorf, Köln, München sind die Preise so teuer, wenn ich manchmal sehe, was Leute da kaufen, da sind die teilweise schon bei 2000 Euro im Quadratmeter, wo du vor nicht allzu langer Zeit, muss man sagen, 500 Euro bezahlt
0: hast. Ja, das war, schon, das war schon das Beste. Die normale Ware, die wir dann verkauft haben, die wir dann an die Vertriebe gegeben haben, wir haben dann ja auch angefangen zum Handeln, weil nur so konnte ich den Turbo Booster zünden. Ich habe ja auch gekauft, um zu verkaufen. Das war ja meine e der generierungsmaschine Nochmal im Unterschied zu früher, also heute mussten wir früher Zinsen bezahlen. Ich hatte für die Kontokorrentlinie 9,75 Prozent Zinsen. Das war schon die Superkondition. Angefangen haben wir mit 12,75. Das normale Darlehen war bei 7 Prozent. Das hatte ich dann runter auf 5,5. Darf man nicht vergessen und wir mussten immer Eigenkapital. Ich habe angefangen mit 50 Prozent Eigenkapital. Die Refinanzierung war 50 Prozent vom Zuschlagspreis, weil die Banken wollen ja den Zuschlagspreis sehen. Und das ist dann das Widersprätsprinzip. Gab es damals ja schon. Da gab es den gerichtlichen Verkehrswert und dann gab es den Zuschlagspreis, den Zuschlagsbeschluss. Und ich bekam die ersten zwei Jahre 50 Prozent vom Zuschlagspreis finanziert. Dann bekam ich, dann wurde es auf 60 erhöht, dann auf 80 und dann war ich bei 90. Da habe ich aber vier, fünf Jahre gebraucht und das mit Stückzahlen. So. Und dieses Eigenkapital für die 50 Prozent oder 40 Prozent Hauptpreis plus die Nebenkosten plus die Sanierung musste ich EK legen und das EK musste irgendwo herkommen. Und das kam aus dem Immobilienhandel, aus dem Verkauf. Und da habe ich alles, was nicht zu meinem Core-Kernbestand gezählt hat. Core-Kernbestand, heute würden die sagen, die Cashflow jünger, das ist für mich mein Vermietungsbestand, so haben mir das definiert. Das war nur Neubau 90er Jahre. Was anderes habe ich gar nicht im Bestand gehabt. Mhm. Nur das Beste, und da ausgewählte Wohnanlagen, die besten Wohnanlagen und nur Neubau. Alles andere habe ich verkauft.
1: Mhm. Über den Vertrieb, hast du nicht selbst gemacht, weil du warst ja im Gericht, hast er steigert und hast Aber dann. Die
0: Juris. Ich habe ja gar keine Zeit, außerdem kann ich es nicht. Ich, kann, mhm. ich bin kein, kein Opener, ich kann nicht mit den Leuten reden. Mhm. Nur wenn einer Interesse hat, dann kann ich den dann dazu motivieren, dass er zum Notar geht. Und ich äh, gehe dann zum Notar und begleite und bitte den Kaufvertrag ab, mache die Finanzierung, wenn er es braucht, oder mache sie selber. Ähm, das kann ich. Aber ich kann nicht auf Leute zugehen und die ansprechen. Da habe ich dann Vertriebe und Partner gehört. So ist es.
1: Okay, also hast du, ein, wie du sagst, ein System gehabt. Du ersteigerst, gibst es an deinen Vertrieb. Der Vertrieb verkauft, der generiert dadurch wieder Eigenkapital. Mit dem Eigenkapital konntest du die Banken auch glücklich machen und immer wieder weiterkaufen. Und ohne diesen Verkauf hättest du dies, diesen Aufbau niemals haben können. Ja
0: Ja, gut, Aufbau schon. Wenn ich sage, ich will 5 oder 10 Wohnungen kaufen, aber nicht, wenn ich sage, ich will mal schnell 500 oder 5.000 Wohnungen kaufen. Mhm. Okay. Das haben wir ja vorhin schon gehört aus meiner Denkweise der Nuller-Jahre und der 90er-Jahre. Ähm, das hat sich dann natürlich wieder in die Erinnerung gerufen, dass man natürlich mit 100 Millionen auf dem Konto besser lebt als mit den Wohnungen. Okay.
1: Und wie viele Jahre hast du dann ersteigert? Von, nehmen wir die Jahre von bis mit, damit die Leute eine Vorstellung bekommen.
0: Ähm, das ging so bis 2008, 2009. Dann kamen, kam A 2008 die Finanzmarktkrise die Probleme gingen aber schon 2006, 2007 los, als die ganzen ähm, Heuschrecken gekommen sind, die dann auch gekauft haben. So war es dann auch in Leipzig. Ähm, und dann kamen auch die ganzen Kapitalanleger aus dem Westen, die die Preise hochgezogen haben. Und dann war mein System war kaputt, weil ich hatte, ähm, das System war so ausgelegt, wir hatten einen gewissen Verkaufspreis, ist die Kunden finanziert bekamen. Wir haben immer so, um die... Ähm, 12- bis 14-fache Jahresmiete verkauft. Mhm. Da war aber die Nebenkosten drin und, und die Kunden hatten meistens ähm, ein, ein Bonbon bekommen. Also klassisch den Kickback oder die, den Restschuld oder einen ein, ein Ratenkredit, den die noch hatten. Der klassische Kunde hatte ja zu der Zeit irgendeine Kreditkarte, die mit 8000 im Soll stand. Das Schirokonto war mit 10.000 im Minus. Er musste noch eine Reise zahlen und er hatte noch 20.000 Schulden aus verschiedenen Ratenkrediten von ähm, Auto etc. Dann wurden die Kredite zusammengefasst und die wurden dann abgelöst. Da haben dann die Vertriebe meistens irgendwelche Vereinbarungen getroffen. So, und das musste alles da reingepätscht werden. So, und da kamen wir meistens aber einen Abgabepreis von mir an den Vertrieb. Der lag etwa bei sieben- bis acht Wochen im Jahr. Das Wochen je nachdem wo es war. Und den Rest hat der Vertrieb sich eingesteckt, also 14-fach verkauft. Ich habe den Vertrieb für 8-fach gegeben mhm. oder 6-fach und ich habe es für dreifach im Amtsgericht versteigert. So in etwa war die Verteilung.
1: Und dann hat der Vertrieb ja auch echt ordentlich mitverdient, an der, der ganze ja, Sache.
0: Damals 35 bis 50 Prozent Innenprovision war üblich. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Aber der, der Endkunde muss man ja jetzt letztendlich, das wusste damals auch keiner sagen, sie haben ja wenn sie es gehalten haben, auch gut eingekauft. Ne? Wenn, fürs 12, wenn man die heutigen
0: Preise sieht, haben sie, haben sie super Preise gezahlt. Ja, ja. so
1: Und viele haben ja, ja jetzt auch dann verkauft, ja fürs 20-fache nach den zehn ja. Jahren. Und haben, also hat letztendlich jeder seinen Schnitt gemacht. Ja. Wie viel, wie viel Wohnungen ha ja. Wohnung hast du gekauft in der Zeit? Ungefähr 6.000. 6.000? Also ja. komplett... Ersteigert. Und, ja. und hast, hast du überhaupt welche gehalten oder sind die 6.000 alle
0: in Vertrieb gegangen? Ähm, ungefähr 4.000 sind verkauft worden. Mhm. Und von den 2.000 waren 1.000 ähm, hier, die wir an Eigennutzer oder an Leute in Leipzig verkauft haben. Und 1.000 hatte ich dann, das war dann so mein, mein Kernvermietungsbestand. Mhm.
1: Und... Dann hast du aufgehört, wo, wo die Heuschrecken kamen, viele Westdeutsche kamen, irgendwann kamen die institutionellen äh, hinzu. Hast du dann aufgehört, in die Zwangsversteigerung zu gehen, weil du gemerkt hast, oh, ich komme rein und da sitzen ja ein Haufen Leute, das bin ich gar nicht gewohnt. Oder Leute saßen ja. vielleicht sogar auf deinem Platz. Was hast du nun gemacht, genau. dass Leute auf deinem Stammplatz im, im Gerichtssaal saßen? Hast den weggeschubst oder? <lacht>
0: Ja, es gibt ja keinen gibt ja keinen Anrechter auf dem Platz, sondern sitzt natürlich da. Aber ähm, da ich ja meistens der erste war, der rein ist, weil ich ja den Terminsvertreter den Rechtspfleger ja kannte und ich wusste ja, wenn er kommt ein Schlüssel, dann bin ich ja gleich ein Rechtspfleger hinterher und konnte so natürlich an meinen Stammplatz. Vorne links erste Reihe, direkt am Fenster, konnte ich mich schon hinsetzen, weil ich habe es gehasst, auf den harten Bänken zu sitzen, nur so die Arme runter. Und da wir ja äh, die Zeit im Amtsgewicht nutzen mussten. Mhm. Lag, wie sie eine Stunde genommen war, musste ja irgendwie verbracht werden. Und so habe ich dann die ganzen Gutachten vom Tag gelesen, die ich mir unten ausgeliehen habe. Ich habe die Zeitung gelesen, habe die Gridanträge, die Formulare ausgefüllt. Also, da musste ich ja und da brauchte ich Platz. Da so habe ich dann meinen Koffer in die Fensterbank gelegt, meine Akten sortiert und habe dabei dann das alles gemacht. Und dein Bargeld hast du auf dem auf den Tisch vom Rechtslehrer gelegt? Das war ganz, ganz, ganz hemmsärmelig, rechte Hosenpast der Jeans, mit einer Rolle, zu so einer Rolle zusammengerollt, mit einer, mit einer Klammer oder mit, mit uh, so einem Gummi uh, umwickelt. Also ganz, ganz hemmsärmelig.
1: Okay. So, und dann hast du aufgehört mit den Zwangsversteigerungen. Also du hast gemerkt, es macht keinen Sinn mehr. Wie ging der Weg dann weiter
0: bis zur Finanzkrise? Gab es bei dir auch eine Krise? Ja gut, bei mir war das... Äh, da das ja ich wieder angefangen habe und wenn man in Deutschland einen, eine Insolvenz oder eine, äh, Firmeninsolvenz hat, hat man ja einen roten Stempel in der Schufa, vor, in der Kreditreform und bekommt irgendwo mehr Geld. Also brauchte ich jemanden, ähm, mit dem ich das machen konnte, und das war in dem Fall liegt natürlich nahe, meine damalige Frau. Und das war dann meine, ist dann leider zu meiner Ex-Frau geworden. Da gab es dann ähm, die Finanzmarktkrise fing an ähm, und gleichzeitig hatten wir aber das Problem, oder was heißt Problem, es waren Zusammentreffen innerhalb von drei Monaten fünf Todesfälle aus der Familie und ähm, meine Ex-Frau war dann da kurz vor dem zusammenbruch und so ging es dann auseinander und sie hat nichts mehr unterschrieben und ähm, da gab es dann, da dann einen riesen Zirkus und so musste ich dann ähm, den ganzen Bestand Liquidieren äh, und war damit zwei Jahre beschäftigt, bis 2011 etwa mein eigenen die eigenen verbliebenen 1000 Einheiten etwa zu verkaufen.
1: Wer hat das Geld bekommen? Habt ihr Hälfte, Hälfte dann gemacht mit mit deiner Ex-Frau? Ja gut,
0: wie? offiziell ging es ja an meine, an meine Ex-Frau und das, was übrig geblieben ist, das haben wir dann ähm, in einem gewissen Verhältnis geteilt. Ja. Weil ich durfte ja offiziell, offiziell war ich ja äh, insolvent, konnte ja nichts haben. Und es musste dann natürlich dann äh, im gegenseitigen Einvernehmen schön geteilt werden. Insolvenzsicher und Pfändungssicher.
1: Mhm. Und dann, wie ging es, dann hast du dich ja, habt ihr euch getrennt. Du hast die tausend ja. Immobilien verkauft an Freunde, Bekannte oder auf einem
0: offenen äh, Markt? Nein, es musste ja schnell gehen, weil die Banken haben ja immensen Druck gemacht, weil die ja von der Scheidung das mitbekommen haben und die hatten ja keine Unterlagen mehr. Das Finanzamt hat ja Druck gemacht ähm, weil keine Steuererklärungen mehr da waren. Und das war dann wieder ein ähm, Hasenrennen, musste alles schnell weg. Nee, das wurde dann hier paketweise an Freunde von mir verteilt, mit denen ich im Amtsgericht saß. Oder also es war, war kein oh, ähm, Verkauf, um die Preise zu optimieren, sondern es ging darum, die 1000 Einheiten zu liquidieren.
1: Schade, dass wir uns da noch nicht kannten und ich noch nicht also alt, alt genug war.
0: Ja, gut, ich habe meistens, äh, meistens so 10er, 20er Pakete.
1: auch oh, schön. <lacht> <Und>? <lacht> Hätte ich gesagt, Robert, gib ja. das ab. <lacht> Weiterreichen. Ja.
0: ja, geh mal her, genau. So, so ging das live ab. Was hast du noch? Hier haben wir einen Robert, was hast du noch? Was war noch in der Wohnanlage? Weil die anderen kannten das ja auch, die Profis, die alten Gedienten. Robert, hast du da noch was, hast du da noch was, sage nee, da habe ich nichts mehr, aber ich habe daneben noch und dann noch, so, so, das waren die, was machst du für einen Kurs, sage naja, also 1200, Sag ich, da spinnst du, 1200 geht nicht, machen wir 800, weil du hast See für 500 gesteigert, dann sage ich, ja gut, dann machen wir 800, aber du musst das nur mitnehmen, das noch mitnehmen und das noch mitnehmen, okay. ja gut, alles klar, pack ein, die Scheiße. Ja, so ähnlich habe ich ja auch gekauft.
1: Und, und wie bist du dann wieder, wieder, dann hast du ja keine
0: Einheiten mehr gehabt und wie ging es dann weiter? Ja gut, dann kamen ein paar Freunde auf die Idee, das auch aufzuziehen. Die hatten von mir 50 Einheiten gekauft und kamen dann auf die Idee, dieses Geschäftsmodell, was ich in den Nullerjahren betrieben habe, fortzusetzen und dass die quasi anstelle meiner Frau treten oder Ex-Frau dann zu dem Zeitpunkt schon und dann haben wir dann zu dritt die Objekte wieder gekauft. Wobei, hier haben wir Systemänderungen vorgenommen. Da dann, dann sind wir dann schon ein bisschen arrogant geworden. Ähm, haben wir keine Eigentumswohnungen mehr gekauft, sondern nur noch mehr von gekauft.
1: Auf den ZVs weiterhin?
0: Auf den ZVs, ja. Oder
1: Nach den der den Finanzkrise, welches Jahr, von welchem Jahr sprechen
0: wir da ungefähr? Äh, jetzt sind wir 2011, äh, etwa. 2, also 2010, 2011. Ja.
1: Noch nicht so lange her. Ja, und, und dann war es aber doch schon teurer, oder? Die Objekte
0: zu der Zeit. Ja, etwas teurer. Also es war nicht mehr so schön. Also anstatt dreifach, vierfach, fünffache Jahresmiete haben wir halt achtfache oder sechsfache bezahlt.
1: Wahnsinn. Für Mehrfamilienhäuser, die heute, wo du in Leipzig quasi kaum noch was unter dem 20-fachen bekommst.
0: Ja, also in Leipzig haben wir zehnfach bezahlt. Wahnsinn. Achso, ihr habt auch um, Umkreis gekauft weiterhin. um Leipzig, sechsfach ist Sachsen und zehnfach ist Leipzig oder Dresden.
1: Okay. Und, okay. da haben wir und direkt gekauft. verkauft?
0: Bitte? Habt ihr dann direkt
1: verkauft? Habt ihr einen Aufteiler gemacht und die einzelnen Wohnungen verkauft? Wie seid ihr da rangegangen? im Bestand gehalten?
0: Nein, die haben wir in Bestand gehalten. Ja, ich hatte mal auch hier wieder ein System entwickelt, weil einer von den Freunden war Bauunternehmer. Wir haben uns darauf spezialisiert, dass wir Objekte kaufen, wie heute würde man sagen, Nachsanierungsbedarf oder Entwicklungspotenzial oder wie auch immer, wo Wohnungen leer gestanden sind. Ähm, wo Renovierungen notwendig waren. Und weil das aus einer Bauunternehmer war, konnten wir damals, gab es spezielle kfw kredite für die Sanierung pro Wohnung, und bei der SAB auch in Sachsen, so konnten wir Finanzierungen darstellen, die teilweise das Zehnfache oder das Fünffache vom Kaufpreis waren. Also Kaufpreis plus Modernisierung, also deswegen muss ich auch immer lachen, wenn die Leute sich immer so, ah, hast 110, nein, ich habe 115 Prozent finanziert. Dann sage ich, ja gut, ja, schön, ja. Wir haben gekauft, wir haben modernisiert und haben den Banken dann das dargelegt. Und dann haben die Banken gesagt, was sie uns finanzieren können. So, das wusste ich. Ich hatte ja immer, das war meine Stärke, ich habe immer mit den Bankern gesprochen, wie denn die die Boni rechnen. Ich kannte also deren Raster und ich kannte deren ähm, Ertragswertverfahren, wie die auf den Beleihungswert kommen. Und den kannte ich bei der Sächsischen Hauptbahnbank, bei der Deutschen Sparkassen, wusste ich alles. Und äh, da einer von den beteiligten Bauunternehmer war, konnten wir natürlich da die Preise äh, so machen, wie wir es brauchten, wenn es mir nicht gepasst hat, wenn überraschenderweise mehr Bedarf war. Und wir konnten natürlich dann innerhalb der Objekte verschieben. Und das war eine, war eine super Zeit. Also wir haben im Durchschnitt 200 Prozent finanziert. Das heißt, mit jedem Objekt, das wir für 200.000 gesteigert haben, für 200.000 saniert haben, haben wir dann 700.000, 800.000 finanziert. Und hatten dann schon wieder EK, das nächste Objekt oder die nächsten Objekte zu kaufen. Und so haben wir innerhalb von nicht einmal zwei Jahren auch hier wieder fast 500 Einheiten gekauft. Also 50, wie viel 60, wart, 60. Ihr zu, zu, wart, wart ihr zu dritt? Zu zweit? Wie viel wart ihr? Zu dritt. Zu dritt. Okay. Ich saß wieder im Amtsgericht, habe wieder die, ich habe, ich habe hab ersteigert, habe mit den Banken die Preise ausgehandelt, für was sie es hergeben. Ich habe die Finanzierung gemacht, also die Ankaufsfinanzierung und die Sanierungsfinanzierung. Mein Kumpel, der eine hat die Baufirma gehabt, der hat Baustoffhändler gehabt und die, Bau, und die Bauleute. Und der dritte, der hatte eine eigene Maschinenbaufirma und hatte eine Mega-Boni mit seiner Firma. So, das eine war der Bonität, das eine war der Bonitätsträger, das andere war ich, der die Arbeit gemacht habe im Einkauf, und der andere war der, der war auf der Baustelle
1: Aber da saßen zu dem Zeitpunkt. Auch andere dann im Amtsgericht ja. mit drin, auch aus dem Westen. Also, sie hatte da mehr Konkurrenz als damals ja. zu deiner Zeit, ja. wo allein Hat das da auch wieder geklappt mit, geh mal Kaffee trinken? Hier, ja, hast du was? Oder war, ja, war ja, das, das, das dann das, das, da war,
0: schon? das war nur, dass man dann schon mehr bezahlen musste, weil ja nicht nur noch einen oder zwei, sondern man dann plötzlich fünfen, den man Geld geben musste.
1: Dann musste man eine ganze Kaffeekanne bezahlen. <lacht> <lacht> okay.
0: Kaffee, ja, genau. Ein ganzes Kaffeekränzchen, das dann, genau.
1: Okay, ja, ich hätte zu dir gesagt, die Milch kostet auch Geld. Da legt man <lacht> noch was drauf. So, und wie viele Jahre konntet ihr das machen? Mit 2011 fing das, habt ihr das Nein, gemacht? Wir haben
0: knapp zwei Jahre gemacht, weil die beiden haben sich gestritten. Wir haben das nur eineinhalb Jahre gemacht, weil die beiden Geschäftspartner haben sich, das ist dann immer so, wenn dann plötzlich viel Geld im Umlauf kommt, ähm, dann, dann haben die sich dann zerfleischt untereinander und dann war das Geschäftsmodell beendet. Weil die beiden sich nicht mehr grün war und die prozessieren heute noch gegeneinander.
1: Wahnsinn. Konntest es nicht vermitteln zwischen den beiden.
0: Ich habe es versucht, aber hier ähm, frustieren. Wenn wir damals weitergemacht hätten, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich in dem Tempo, wie wir es gemacht haben, ähm, bis 2000, ich sage mal bis 2014 etwa, da ging das noch im Amtsgericht. Seitdem oder 2015, seitdem ist ja, sind sie ja alle völlig durchgeknallt. In der Zeit, wir hätten wahrscheinlich jetzt 5.000 oder 6.000 Wohnungen schon gehabt.
1: Schade, dass Sie das Potenzial das nicht genutzt haben.
0: Ja, ähm, das Problem ist, die Leute sehen dann plötzlich, da ist richtig viel Geld im Umlauf. Und ähm, für Leute, die eine Baufirma haben mit zehn Leuten und der ist plötzlich Geschäftsführer einer Gesellschaft, die in eineinhalb Jahren 500 Einheiten ähm, erworben hat, das muss man mental bearbeiten.
1: Ja, Robert, so, jetzt hast du mit deinen Freunden, habt ihr ordentlich Mehrfamilienhäuser über Zwangsversteigerungen ersteigert, gut verkauft. Jetzt haben die zwei sich gestritten. Du konntest das Ganze nicht vermitteln. Jetzt standest du ja alleine da. Konntest du selbst Finanzierung aufnehmen oder war das durch die Insolvenz alles noch sehr, sehr schwierig?
0: Also ich selber bin ja in Deutschland persona non grada. Die Insolvenz bzw alle zwei Jahre schön meine Vermögensauskunft abgebe, früher die Eichstattliche Versicherung, bin ich natürlich nicht finanzierungswürdig, weil mit einem Schufa-Score von 5% oder Krepo-Score von 600 steht dann dort, Geschäftsbeziehung nicht zulässig. Das ist, wenn man sich über mich eine Auskunft holt, dann kommt es. Deswegen kann ich natürlich selbst keine Kredite aufnehmen. und Mach immer mit anderen zusammen irgendwas. Oder so, jetzt war das mit den Freunden weg und ich war eigentlich relativ enttäuscht. Und dann auch ähm, das mit der Scheidung und so, das war für mich ja so zum Ablenken und jetzt war das weg. Und da musste ich mich anderweitig beschäftigen und habe dann das mit äh, Sport gemacht. Und so exzessiv, wie ich das mit Immobilien gemacht habe, habe ich dann exzessiv das mit Sport gemacht, also mit Walking, Gehen, Wandern oder Radfahren und bin dann jeden Tag so meine 30, 40 Kilometer gewalkt und dann noch 100 bis 150 Kilometer Fahrrad gefahren, je nachdem, wie es gepasst hat.
1: Kennst du eigentlich auch Halbgas oder gibt es bei dir immer nur Nein, Vollgas? Nein, entweder
0: ganz oder gar nicht. Take it or leave it. Und da hast du Sport, Sport
1: ja, und für was hast du gelebt für die Beratertätigkeit für Freunde? Weil du hast ja eine Menge erlebt und konntest das ja auch weitergeben. Ja,
0: ja genau. Also es sind immer wieder viele Freunde zu mir gekommen, die damals ging das ja los mit dem Kaufen und die kannten mich ja alle aus dem Amtsgericht oder von den Bankversteigerungen oder anderen und ich hatte immer wieder Leute, die wollten irgendwas machen, irgendwas bauen oder irgendwas verkaufen oder irgendein Konzept machen und so habe ich für die dann immer geholfen, so nebenbei das hat mir gereicht, Also hat dann ja auch, man hat dann auch gemerkt, dass Geld nicht alles ist und ich nicht 300.000 im Monat brauche und nicht acht Autos brauche und nicht einen Ferrari fahren muss, ähm, sondern man kann auch normal leben und ich habe da erst einmal gelernt, mit wie wenig Geld man eigentlich leben kann und ich habe dann festgestellt, dass man auch mit 3.000 Euro im Monat ganz gut leben kann. Mhm. Ähm, so Und das hat mir ja gereicht, also die hatten immer, irgendwas war immer, bei den ganzen Leuten und wenn es nur eine lapidare Sache war, dass die mit der Bank mit der Finanzierung ein Problem hatten. Bei einem, der hat ein Haus gekauft für 260.000, hat 250.000 davon finanziert und die Bank hat nicht ausgezahlt. Und da hat er zwei Tage vor Fälligkeit mich aufgeregt angerufen, ähm, was man denn machen muss. Ich habe dann mit dem Banker fünf Minuten telefoniert. Das waren zwei Formulare, wir sind hingefahren, in fünf Minuten war der Fall erledigt und ich habe von ihm 2000 Euro gekriegt. Das mhm. war ein Spaßgeschäft am Rande, das war für mich am Montagvormittag und da war dann schon wieder ähm, äh, der halbe Monat finanziert. Ja, und sowas gab es ständig, irgendwas war immer. Und äh, dann kamen andere alte, bekannte Freunde zu mir und da sind wir dann in das Geschäft eingestiegen, dass ich für die dann äh, Immobilienprojekte und Firmen, die in die Schieflage geraten sind, abwickle. Und äh, das habe ich gemacht von 2014 dann bis, bis jetzt eigentlich wirklich immer so nebenbei ein, zwei, drei Firmen ab. Und schaue, dass ich irgendwie Vergleiche raushole, Abfindungsvergleiche, dass ich für die Bauträger irgendwelche Verzichte bekomme, Gewährleistungsansprüche verzichte oder Schadenersatzansprüche weg wegfertige, also irgendwas gibt es da immer zu tun und das habe ich die ganzen Jahre gemacht und ähm, seit 2015 habe ich eine neue Freundin, mit der ich zusammenlebe und da habe ich angefangen so ein bisschen als Spaß äh, ein paar Immobilien zu kaufen. Aus dem bisschen Spaß von 2015 bis jetzt ist dann auch wieder so nebenbei so ganz entspannt in der jetzigen Zeit sind da auch über 100 Einheiten geworden und äh, da haben wir Jetzt auch ein bisschen was verkauft. Seit letztem Jahr verkaufe ich ja wieder und haben jetzt so auf knapp 60 Einheiten runtergefahren. Habe jetzt ein paar Objekte, die ich ähm, entwickle äh, und dann eventuell baue und saniere. Und da sind wir gerade eben dran.
1: Und äh, aber, wie bist du, aber nicht über nein. Zwangsversteigerung, ne? Bist du an die Objekte, an die 100 Stück rangekommen?
0: Nein, äh, ich war ein paar Mal im Amtsgericht. Da bin ich ja gleich gar nicht reinkommen, weil die stehen ja in Dreierreihen vor der Tür, dass du gar nicht aufbringst, weil die gehen nach innen auf. Du musst erst einmal zehn Leute wegschieben. So geht. Ähm, also das ist unglaublich. Wenn man im Amtsgericht Leipzig reingeht, da sind zwischen 50 und 200 Leute da. Und die bieten, also das Doppelte bis Dreifache vom Verkehrswert ist eigentlich Standard. Und ähm, ja, da muss ich dann nicht mitbieten. Das ist für mich dann sinnfrei. Und äh, ich habe halt ein paar Makler, über die ich kaufe. Ich habe äh, ein paar Leute, die schnelles Geschäft haben wollen. Ähm, und, und so kaufe ich heute halt die Objekte. Aber wie gesagt, das meiste ist eigentlich so aus meinen, aus meinen alten Beziehungen raus. Makler und äh, 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 Eigentümer aus äh, institutioneller Seite, die irgendwas los haben wollen. Aber
1: da sieht man auch, wie wichtig trotzdem... Du hast viel Scheiße erlebt, aber du hast dir ein Netzwerk aufgebaut, manche sind gekommen, manche sind gegangen, aber das ist das unglaublich Wichtige, ein Netzwerk zu haben. Gerade auf so einem schwierigen Markt wie jetzt, keine Zwangsversteigerungsmöglichkeiten im Internet, ist auch viel zu teure Sachen sind drin und da geht halt viel über Netzwerk und Vertrauen auch. Ne? Dass die Leute dir Vertrauen sagen, ja, wenn ich dem das anbiete und er sagt, ich kaufe, dass dann auch abgewickelt wird das Ganze. Ja?
0: Ich kaufe ja am Telefon.
1: Also, du kennst ja die Straßenzüge. Wer so lange in Leipzig ist, der weiß genau, wo welches Objekt ist. Ne? Du brauchst im Prinzip das gar ja, nicht sagt, anschauen.
0: Mir, das da und da sagt er, was es kostet. Und ich sage, was auf, nee, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Und wenn ich kaufe, welchen Preis? Es? Ja. Es wird am Telefon in einem 5-Minuten-Gespräch geklärt. Und das ist dann der Not. Und das wissen die Leute, die mich heute seit 30 Jahren kennen: das ist der notarielle Kaufvertrag. Die brauchen gar keinen Kauf, wir bräuchten kann nicht zum Notar gehen. Das ist für uns nur eine Formalvorschrift. Wenn ich am Telefon sage, ich kaufe für den Preis, dann kaufe ich auch. Das war ja auch in den 90er-Jahren, Jahren Nullerjahren so. Wenn der Banker mich angerufen hat, ähm, er hat was zum Versteigern, das und das, dann wurde der Preis im Vorfeld festgelegt. Und das habe ich dann im Amtsgericht auch geboten. Auch wenn ich alleine war. Wenn ich zugesagt habe, ich kaufe die Butze für einen 20er, dann kaufe ich 20.000 geboten. Punkt.
1: Ja, und das, das merken die Leute sich.
0: Ja, genau, so ist es. Und
1: jetzt hast du die 60 Einheiten, die äh, behältst du im Bestand. Das sind, sind das sehr Cashflow starke Objekte, die du da im Bestand hast, oder sind das Liebhaberstücke oder in guten Lagen? Was, was, was generieren diese Gemisch, 60 Einheiten?
0: Gemischt, gemischt, ähm, Also ich würde mal sagen, die Hälfte ist etwa Cashflow stark. Ähm, ja, habe ich gekauft für zehnfache, habe ich gekauft für vierfache, also das letzte Haus, das ich gekauft habe, das ist ein Flöher bei Chemnitz, habe ich für vierfache Istmiete gekauft im August 2019. Also auch das geht noch. Aber auf Market. Ja, halb. Also der Makler, der den Auftrag bekommen hat von dem Eigentümer, der es unbedingt los haben wollte, da weiß ich, heute noch stand ich, es war Sommer, Schweineheiß, 35 Grad, ich stand gerade am Tanken, hat die Tapsel in der Hand, Kreuz Telefon, ist der Makler dran erzählt er mal, dass er das Mehrfamilienhaus in Blöer hat, sagt er, will 100 Scheine für das Ding haben, sagt dass das ist so, so, so. Hm. Ich habe kurz überlegt, 680 Quadratmeter Wohnfläche, dann sage ich, nee, nee, Mario, 80 nicht, wir machen äh, 100 nicht, wir machen 80, du kriegst 7,14, nee, wir machen 80 plus 10, 80er 80, 80, äh, Kaufpreis und die Provision machen wir 10.000 glatt, also 80 plus 10. Und ähm, dann geht das Ding über die Bühne. So. Dann hat der Mario aufgelegt, der Makler, hat mich nach zehn Minuten angerufen und gesagt, ja, hat dem Eigentümer gesprochen, alles klar, macht damit, mit, brauchst gar nicht einstellen, zack, bumm, Fall erledigt, zack, gebumm.
1: Und äh, in Leipzig, hast du von den 60 Einheiten auch welche in Leipzig oder ist das?
0: Ja, in Leipzig, wobei ich mehr in Dresden habe momentan. Ich habe mich mehr auf Dresden spezialisiert in den letzten Jahren. Leipzig habe ich auch einiges, aber da habe ich das meiste eigentlich verkauft. Mhm. Auch Weil durch den reißen, Boom. Das reißen die Wahnsinnigen hier aus den Händen. Also ich habe Objekte in Leipzig gekauft, die habe ich teilweise... Es ging mir in Markleberg so, und die Frage jetzt kommt, was es ist. Es ist Neubau, 90er Jahre wieder, mein Steckenpferd in Markleberg am Kostbudener See. Es ist äh, top sanierter Altbau in Lindenau am Lindenauer Hafen. Es ist in Plagwitz am Karl-Heine-Kanal. Die habe ich teilweise für 800 Euro bekommen, ganz offiziell über Makler. Die waren sogar im Internet. Ähm, aber natürlich nur 10 Minuten. weil Dann poppt bei mir mein Finder auf und dann rufe ich an und dann sage, komm, nimm die Scheiße raus. Das ist jetzt gekauft, blind, jetzt.
1: Und arbeitest du oft, dass du dem Makler sagst, komm, ich hau dir was drauf auf die Provision, nimm es raus oder biete es gar nicht anderen an?
0: Nein, es reicht, es reicht wenn ich sage, ich kaufe es weil die sind froh, wenn ich, weil die wissen, wenn ich kaufe, ich bin Barzahler, ich kaufe sofort Bar
1: an. Ah, okay.
0: Ich habe die letzten, letzten eineinhalb Jahre keine Finanzierung mehr. Ich kann innerhalb von zwei Stunden beim Notar sein.
1: Okay, okay. Ähm, du hast 60 Einheiten, die, die lässt du jetzt auch erstmal in deinem Bestand. Wie geht es jetzt für, für ja. dich, gerade aufgrund der aktuellen Lage mit der Corona-Krise, die viele über, überschattet hat, wie stellst du dich auf?
0: Meine geplanten Bauvorhaben das sind drei Stück. Von den 60 sind 15, 15 Einheiten, die ich weiterentwickeln will, beziehungsweise komplett umbauen, habe ich erst einmal ähm, aufs Eis gelegt. Mache erst einmal, sieben Kopf ein, warte erst mal ab, wie, wie sich die Sache entwickelt, ähm, und mache Dienst nach Vorschrift. Wir machen die Planung weiter, wir stellen die Bauanträge, wir holen die Baugenehmigung. Also das ganze Verfahren, was man mit einem relativ schmalen Taler durchziehen kann, ohne große Cashabflüsse. Meine Cash-Cows, die mir teilweise 150 bis 200 Euro pro Wohnung an Cashüberschuss bringen, laufen weiter. Die ganzen Objekte, meine Entwicklungsobjekte sind alle bar angekauft, die werden nicht refinanziert. Man muss ja eins dazu sagen, von den 60 Einheiten sind ja 20 lastenfrei. Ich könnte natürlich sofort refinanzieren, aber das mache ich nicht. Also alle, alle Objekte werden erst einmal, wo Bauen ist, wo Entwicklung ist, die Baumaßnahmen sind gestoppt, nur das Notwendigste. Und Kreditaufnahmen momentan auch gestoppt. Ich habe mit den Bankern definiert, die haben momentan ganz andere Probleme. Die kriegen am Tag 100 Anrufe von verzweifelten Unternehmern, die irgendeinen Hilfe, Zuschuss, KfW, SAB, was weiß ich was, Scheißendreck, Fördermittel, ähm, Bundesdarlehen haben wollen. Und die Banker haben zu mir gesagt, also, es muss einer schon jetzt die 19er Bilanz vorlegen, damit er im oberen Stapel ist. Wenn einer das nicht hat, dann wird er sowieso gar nicht angenommen, erst einmal. Also, die haben so viel zu tun mit diesen ähm, liquiditätshilfe ähm, Eine normale Finanzierung ist momentan für den Firmenkundenbereich nicht möglich. Bei den Privatkunden, die mal eine Wohnung kaufen oder zwei oder fünf Wohnungen, da mag das vielleicht noch gehen über die Plattformen, dass es da den einen oder anderen noch gibt. Aber das ist ja nicht mein Business. Wir sind ja im Firmenkundenbereich angesiedelt. Und die haben momentan ganz andere Probleme. Verständlicherweise, also ne? Ja, genau. Also Finanzierung, erst einmal alles äh, hinten angestellt, ähm, Objekte, die Geldabflüsse äh, hervorrufen würden, alles erst einmal aufs Notwendigste runtergezogen und ansonsten wird erst einmal nur, nur, äh, nur ausgecashed. Also die Cashflows werden genommen, natürlich die Mieten. Und äh, jetzt bewahrheitet sich auch wieder eines meiner ältesten Grundsätze: Ich vermiete nur an ostdeutsche Rentnerinnen. Okay. Das ist mein Kundenklientel für die Vermietung. Anders vermieten. Warum? Die gelernten DDR-Bürger sind es gewohnt, dass als erstes am ersten die Miete bezahlt wird. Wenn es nichts zum Essen gibt, dann gibt es nichts zum Essen. Aber die Miete wird am ersten bezahlt. Und es sind Rentner, die fix Inkern haben durch die durch die deutsche Rentenversicherung. Die deutsche Rentenversicherung kann nicht irrequiet werden, kann nicht insolvent werden. Und die haben am 30. haben die ihre Rente auf dem Konto. Und die haben dann ihren Dauerauftrag bei der Sparkasse eingerichtet, wo die Miete gezahlt wird. Das ist auch ein
1: Grund, warum ich zum Beispiel in Leipzig sehr viele Immobilien habe, bis 45 Quadratmeter, nicht nur um die jungen Studenten damit abzudecken, sondern oft ist es bei Rentnern, wenn der Partner gestorben ist, die brauchen keine 60, 70 Quadratmeter, den reichen 45 Quadratmeter, 1995, 96 Bauten mit Aufzug, äh, kleinen Balkon, ja. wo sie ihren Kaffee trinken können, also man man hat da schon wieder, ja, auch wieder ein Exit, wenn, wenn die jungen Leute nicht mehr gehen, gehen die Älteren, ne?
0: Ja, sehr gut, genau. sehr gut. Also von Das ist genau richtig. Alles andere ist kalter Kaffee. Ich wurde auf den Standtischen immer belächelt, warum ich kein Airbnb, kein möbliertes Wohnen, keine Studenten, keine Zimmervermietung mache, mache ich nicht. Der ganze Wahnsinn, das ist alles nur kurzfristiges Zeug, um Geld zu generieren, um wertlose Schrottimmobilien irgendwie hochzupumpen. Aber gut, kriegen Sie jetzt alle auf die Fresse.